0: 今天的信息呢，其实的要跟大家讲到工作。我们如何哈，就是呢，发现上帝的祝福呢，在我们的工作中。就算是我们是一个学生，是一个家庭主妇，是一个退休者，是一个老人，其实我们还是在工作的，你知道吗？在家的家庭主妇，你打理家务、相夫教子，这就是你的工作咯。可能是没有薪水啦，不过还是工作啦。你是学生，你求知学习，这就是你当下的工作。你是个乐龄者。我是鼓励你呢，就是让你的退休生活会过得更充实。这个怎么样去过得更充实，就是你的工作了。乐龄者，除了是那些行动不方便的，我们还是可以工作的。呀，照顾孙呐、啊，也是工作咯。呀，参加乐龄聚会啦。上 Zoom 啊，上课了，还有为教会祷告，也是你可以做的工作。Amen。耶稣讲，天赋一直工作到现在，那我也是，连上帝也在工作啊。上帝虽然把创造。已经搞定了，但是他还需要去管理啊，他还需要去维，维维什么，就是维持那个秩序啊，这也是他的工作。还有呢，拯救的工作从来没有停止过。呀、yeah, ，上帝要照顾我们、安慰我们的工作，永远没有停止。我们怎么能够在我们的工作中找到上帝的祝福呢？首先，我们要感恩的就是有工作，已经是一个祝福了，对不对？有工作就有收入，就可以养家，就可以继续的生活下去。但是，我们同时也要知道，在我们的工作中，上帝也在我们身上工作啊。我们千万不要以为说呢，啊。工作只是我个人的事，与上帝无关。其实第一个大点我要讲的就是，上帝透过工作是在为我们预备美好的将来。你一定要知道，我们所有在人生中的美好将来，都跟我们现在的工作有关系的。不但跟我们现在的工作有关系，也跟上帝脱离不了关系。很多人以为我的事业、我的工作、我的生意，就是我去搞定的事。只有搞不定的时候呢，才请上帝大老爷来帮帮忙。如果你有这样的想法，这是不正确的。因为上帝不但是爱我们的天父，他也是一位非常关心我们的生活、关心我们的工作的那位天父。所有我们的工作其实是离不开他的。我们的工作是跟他的祝福有关系，跟他的荣耀有关系，跟他的使命有关系，跟他的圣经教导有关系，是不是？我们的工作是绝对离不开上帝的，上帝也非常清楚的在圣经的告诉我们，我们的工作是需要跟上帝配合的。上帝也非常愿意的，在我们的工作中，让我们与他同行、同工、同心，以致他能够呢，透过我们的工作，为我们预备更美好的将来。你发现，在旧约圣经也好，新约圣经里面那些工作者。无论是保罗，无论是尼西米、丹以里，是摩西，是约瑟，是约书亚，他们都是在职场中遇到很多问题的人，遇到很大挑战的人，但是因为他们懂得依靠上帝，他们懂得。欢迎上帝与他们的工作同在，所以即使他们在挑战中，但是他们仍然是一次又一次的经历上帝的奇妙，不但让他们的信心变得更加刚强，也让他们的人生变得更加精彩。圣经里面，严格来讲呢，在职场里面。一直面对挑战的人呢、哦，除了半疑里，就是越死，越是因为被人陷害而被放在监牢里面，但是因为他在监牢的里面仍然保持对上帝的信号。圣经的创世纪三十九章二十一到二十三节，就让我们看到，虽然他是在一个非常恶劣的监狱的环境里面生活跟工作，但是就在那一个那么可怕的环境中，他的工作仍然是被祝福的。为什么呢？因为耶和华与岳氏同在，向他施恩，使他在施狱的眼前蒙恩。施狱就把监里所有的囚犯都交在岳氏的手下，他们在那里所办的事情都经他的手，后面更好。他说：“凡在月色手下的事，施与一概不差，因为耶和华与月色同在，使他所做的尽都顺利。事业中、人生中，最怕的就是没有神的同在。”有神同在的地方，监牢也变天堂；没有神同在的地方，天堂也变监牢。哈利路亚！也许可能就在最近的复呃呃最在在最近哈的当中哈，你的工作、你的事业正面对一些让你很很不开心，甚至很苦恼的事。可是我请你不要一直只是苦恼，或者是对上帝发怨言。其实很多时候呢，就是在我们工作的过程中、人生的过程当中所遇到的问题，其实那个问题本身就是一个机会，让上帝。来帮助我们，透过这些的问题学习人生智慧的时候，也就是这些的挑战跟问题，就是一个敞开的门，让我们能够去经历上帝的信实，经历上帝的真实，阿门吗？因为这些的问题，有可能就是上帝为你所预备的一条道路，让你以后呢可以迈向更美好的将来。监狱对约瑟来讲，可能是一个生命中他最糟糕的、最倒霉的一件事，但是上帝却透过这个事件，在监狱的里面训练他、帮助他、装备他、预备他。以及他后来能够成为埃及的宰相，不要拒绝你现在所面对的困难，它可能就是你的一个跳板，它可能就是你的一个踏脚石。只要你能够跨越这个挑战，可能你就是。一飞冲天，登上龙门，哈哈，也说不定。美国的这位华克里牧师、华里克牧师呢，他鼓励我们基督徒啊，在工作上呢，要注意，要牢记这两个大点。第一，就是你要知道，上帝是在你的工作中一直观察你；第二呢，就是上帝在你的工作上呢，他会赏赐你。无论我们在怎么的环境的底下工作也好，我们一定要知道说，神很多时候呢，就是在我们的环境中，在观察我们这个人是怎么样对环境做出回应，我们是用怎样的态度去回应我们所面对的问题，或者是人事物。而这个回应，就是一个表现。上帝实在是希望看到我们在任何的环境中，我们都能够表现出那份信靠他的心，那份相信他与我们同在的心。就像月色，他可以选择在监牢里面埋怨。丢东西、发脾气，但是圣经并没有这样记载他。圣经总是记载他，就是在神的同在中，他非常顺服的。无论神给他学什么功课，他就是顺服的去接受。然后顺服的让神一步步的带领他，一步步的迈向美好的未来。我们也要记得，上帝其实都是在我们的工作中会给我们奖赏的。所以，让我们在工作上呢，不要认为我们是只是食粮人呐、啊。係啊、哎，要睇老板面色啊！唉、哎、呀，個老闆咁嘅款，我就俾佢咁嘅款咯。你初一我十五咯，啊，公平啊嘛！啊，千萬不要有這樣的態度，因為你雖然是面對一個人的老闆，不過這個老闆的上面還有一個天上的老闆，就是你的上帝。哎、搞不好你的老闆就是他派來。训练你的教练，如果你能够在这个老板的呀，怎么样的好了哈，在他的就是训练的底下，我相信这个也不不会浪费的，因为可能这个。老板就是上帝派派派来的一位，其中的一位教练，让你上完这一课，然后就像上下一课，一直到你呢，上帝认为你有资格，是可以把更大的任务、职位、更大的财富交给你。所以在耶稣的教导里面，他常常会提到。这件事就是《路加福音》十六章十节所说的：“他说，人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在最大的事上也不易，这个是一个千古不变的定律。看一个人，不是看他做大事的时候，是看他做小事的时候。”在还没有把大事交给一个人之前，我们先从他做小事那边去观察他这个人，到底是一个怎么样的人？是一个尽责任的人吗？还是只是敷衍敷衍、做表面功夫的人？请你记得，是每个基督徒。我们除了是面对一个站在我们面前的一个活生生的老板或者是上司，其实他的背后也就是我们的上帝。我们真的要像保罗在格林多后书五章九到十节所说的就是：我们要立定心智。无论是活着还是已经离开这个世界，我们都要在工作上、在服饰上、在处事待人上，要得主的喜悦。因为有有一天，我们大家都必须要站在基督的审判台前，好使每个人都为自己借着身体所做的或善或恶，领受回报。你为上帝所做的、所付出的，甚至是所忍受的，到了那一天，上帝不会亏待你。好，雷雷呀，我们如何在工作中看到上帝的祝福呢？除了我们，是透过工作。让上帝为我们预备美好的将来。还有第二方面，就是上帝会要求我们不会忘记在工作的过程中感恩与祷告。如果我们能够在还没踏入这个社会之前就已经学会感恩跟祷告，这对我们真正踏入职场的时候呢，是非常管用的。其实，一个基督徒如果他能够在他的工作上或者是他的事业上，时常都带着一颗感恩跟祷告的心去面对工作。去经营他的事业，这是一件非常蒙福的事情。尤其是我们今天是生活在一个充满着严峻的挑战的年代。两年多的疫情，不但已经把整个世界搞到面目全非，乌克兰跟俄罗斯的战争，也带给了这个世界太多未知的动摇。我们千万不要只是呢，一直非常的期待说要回到过去。广东话讲，冇呢支歌仔唱咯，很多经商的方式。都已经变得很不一样的。这就是我们为什么要为那些在职场中、在商场中的弟兄姐妹要更多的祷告的原因。也就是我鼓励所有你在职场中、商场中的弟兄姐妹，你要懂得，你要学会，在你的工作的过程中，要学会感恩跟祷告。感恩是取代埋怨，取代负面。祷告是向神支询。你可能以为你不需要的，但是却是你非常需要的。特别是有两种需要，就是神的看顾。神的同在，我们需要在我们的职场生涯中学会感恩跟祷告。基本上，第一个原因是因为我们必须承认，上帝是我们生命中的主宰，他不但关心。我们的灵魂，他关心我们的生活、我们的家庭、我们的婚姻，他关心我们的工作、事业，包括他也关心我们身体的健康。我们必须要相信，虽然我们还有这个自由，是可以拥有。自己的想法，拥有自己的梦想，但是我们必须要认识到，我们的生命整个的主权是在上帝的手中。我们也同时必须要意识到，当你第一天呼叫耶稣主啊！我愿意接受你成为我的救主和生命的主的时候，你的身份已经改变了。你不再是你生命的主，你生命的主是上帝，是耶稣，他掌管一切。你必须要学会。信靠他，因为他既然在这几千年，可能是甚至几万年的里面，掌管整个宇宙，掌管每一个星球，掌管整个世界，掌管整个地球的历史。他也同样是在掌管着我们的生命，有他掌管，你可以绝对放心，因为他是你的主，你的一切是属于他的，他比你更关心照顾你。那既然主是我们的主，那我们就要承认我们的角色就是一个管家。管家这个字眼呢，其实是在我们基督教的信仰里面是非常重要的，只是可能我们比较少去触碰这个课题。不过今天我也趁这个机会告诉你，既然你不是主。既然生命的主权不属于你，那么到底是属于谁的呢？当然是属于主。那你跟我的身份是什么呢？其实就是上帝的管家，是上帝把你现在拥有的生命、财富、工作、事业交给你管理。你是他的仆人，你是他的 manager， 你是他的管家，管家就是管理主人的财产或者是产业的那个人。既然你跟我是管家，那么我们就要好好的去看管、照管。上帝所给过我们的那些财富啦、生意啦、工作，最要紧的就是我们必须要在我们所上帝所交托给我们的这一些财财富也好、机会也好、时间也好、家庭也好、生意也好。我们都必须要求主给我们智慧，我们都必须要在感恩跟祷告的底下求神帮助我们成为一个优秀的管家，一个忠心的管家，一个尽职的管家，一个能够在主人面前可以交账的管家。在马太福音的第二十五章十四到十五节。耶稣讲这个比喻，其实就是讲这件事。他说：“天国又好比一个人往外国去，就叫了他的仆人来。这个这个人往外国去的人，就是指耶稣。叫了仆人来，仆人就是你跟我，所有的基督徒，把他的家业交给他们家业。”就是要管家去管的那些资产，那些资源，按这个人的才干给他们银子，一个人给了五千，一个人给了二千，一个人给了一千，就往外国去了。他去了之后，这一般管家是在干什么呢？他们就是要按照他们目前所拥有的。主人把交给他们的这些的家业，好好的去投资，好好的去善用。然后二十五节、二十五章十九节又讲一件事，他说：“过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。”因为是说 ：“Settle accounts with them。”其实这件事情就是一直在提醒我们基督徒。我在上一次的信息里面讲，死亡并不是我们人生的终点，因为死后还有审判。死后每一个人都必须要来到这位主人的面前交代，你身为管家。你怎么样管理我给你的资源、财富或者是资产？感谢神啊，他是那么的信靠我们，所以这个也是要在改变我们的想法。我们千万不要以为我赚到的钱是笼中汉不啷什么不撒也不呀 ，sorry。不是你的，不是我的，因为我们只是一个管家。当然，上帝也可以也许可我们，就是动用这些的资产，去照顾我们的家人，照顾好我们自己，是不是？呀。同时也去照顾别人，帮助那些可能是真的很需要我们帮助的人。最重要的就是，上帝要我们懂得动用这些资产，去做传福音的工作，去透过这些的财富、这些的时间、这些的才干，把更多那些还不认识主的人。让他们可以透过我们找到生命的盼望，找到生命的依靠。Amen。当然，我们需要在感恩跟祷告的里面向上帝支起两件我们在工作中、在试验中非常需要的祝福。第一个祝福就是叫做神的同在。我们没办法改变这个世界，也没办法要去面对来自这这个世界的种种压力跟挑战，但是我们可以向上帝支持。足够我们去面对这些压力挑战的一个祝福，叫做神的同在。神一定会给我们的，因为他就是我们生命中一切需要的供应者。更何况他要在我们的工作中、事业中要祝福我们，他肯定会给我们这一份非常宝贵的祝福。而这个祝福呢，在圣经里面叫做神的同在，是非常非常重要的。创世纪二三十九章二节讲的，因为这个神的同在，约瑟就百事顺利。撒摩尔记下五章十节说：“因为有神的同在，大卫就日渐强盛。”使徒行传因为教会有神的同在，信而归主的人就。很多了。那然，除了神的同在，还有一个很重要的就是神的看守。我们千万不要以为说呢，我的事业、我的工作，只要我埋头苦干呢，啊，就呃绝对 OK， 呃不 OK 的。因为我们基督徒都非常清楚的知道。我们有一位仇敌，也就是圣经所讲的魔鬼，他是专抵挡上帝的，他也是专抵挡基督徒的，他是非常不爽上帝祝福基督徒的，所以他会呢，常常都会呢。想办法要把基督徒得到的祝福呢给他搞砸，所以圣经称他为盗贼，因为他是来偷偷窃、来杀害、来毁坏的。为什么我们需要神的看守？因为这一个看不见的敌人。是我们很难提防的。我们只能够在每一天的祷告的里面说：“神啊，看守我，看守我手中的工作，看守我正在投标的这个工程，看守我现在正在努力建造的这个事业，看守我。”就算是平安无事的年日的人们，你依然要这样祷告，而不是等到呢事情搞砸的时候才说救啊救我，可能已经太迟了。诗篇一百二十七篇一节说什么呢？若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。我们真的没办法。看到那么那么多啦，我们只有在祷告的当中说：“神，你就是那位看守我们的神，请你来看守着我们。” Amen。好，刘丽啊，当我们在我们的工作上、事业上蒙福、一切顺利的时候，弟对对对，是不是我们都要开 Party？ 要庆祝啊,啊！当然时间许可是可以的。不过，第三个重点，也就是上帝在我准备这个信息时候，突然间要我讲的，就是因为有太多人在祝福中迷失了自己。已经忘记了上帝，所以上帝提醒我们，绝对不可以让工作和财富取代了他。祝福，财富，成功。荣耀，如果上帝要给你的，不是一件难事。问题是，当我们拥有了这一切之后，上帝在我们心中的位置有没有被取代呢？哦，弟兄姐妹。事实也告诉我们，太多的基督徒开始的时候呢，也是非常的平凡，甚至是潦倒，但是上帝提拔他、祝福他之后，他却不知不觉的心中有了偶像。这些偶像就是成功，就是名利，就是物质，就是财富，就是人的称赞、人的羡慕，甚至是他的工作、他的事业。不知不觉，上帝在他心中已经消失了。取代上帝的是偶像。今天这个信息最后呢，一定要讲这个。上帝也叫我用这一个医生的一个经历来提醒大家。这个医生叫 Doctor Richard d i o 张理查医生，他是新加坡人。他四十岁的时候已经是新加坡的千万富翁。他小的时候是生长在一个非常贫穷的家庭，所以呢，他就是有一个心智：我要赚大钱，我要成功。而他这个人的性格呢，也是一个家书的性格的，他很喜欢跟人家竞争，所以就在他的努力底下呢，他终于考上这个医科大学。他开始学的是 X-ray 的激光，就是钻动眼睛手术的啊，有可能是不用戴眼镜啊 ，X-ray 搞定啊。但是后来他觉得这个赚钱太慢，他就转去读整容。后来他也开了一家整容中心，在一年的里面他赚过百万。那其实他呢，很年轻的时候呢，去过教会，信了主，接受了耶稣，但是。他从来没有读过圣经，也从来没有去过教会。他的钱越赚越多，他的名气名声越来越红。他自己一个人搞不定，他就请其他医生。生意越做越大，做到连印尼也有他的分。分行，他在整个忙碌的事业跟工作的当中，上帝是谁？他几乎都想不起了。可是有一天，当他在健身房。健身的时候，突然间，啊，感觉他的背部非常疼痛。他开始的时候以为是运动受伤，他说就把他跑去新加坡的中央医院做一个 M R I 的扫描检查。第二天的报告出来。报告说 ，Mr. Dule， 你已经患上了第四期的末期肺癌，而这个癌细胞已经扩散到大脑、脊椎、肝脏和肾上腺。在之前，他认为这个世界已经在他的掌握中。但是这个报告一出来，他才知道，他的世界已经消失了，他的生命也变得非常短暂了。其实他在接受治疗的过程当中，上帝给他从他的梦中。给他这两节圣经。你们所忍受的，是神所管教的；拜你们如同拜儿子，焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所供受的。你们若不受管教，就是私生子。不是儿子了，他才从那个时候醒过来，知道说是上帝在管教他。他也知道他的时日不多，所以他就在他还活的时候呢，就在这个网上呢设立了一个。网网页一个 web page 啊，就是刚才你看到有一个啊，你可以上去看他的这个资料的，这个是他写的，他就从这个网页的里面呢，就是劝告所有的人，没有上帝，你什么都不是。没有上帝，你的人生是虚空的，是站不住脚的。你拥有的一切，转眼之间如烟云消散。他给我们的劝告就是：要认识上帝，要爱上帝。要服侍上帝，不要太忙，不要把你的工作、你的事业当神来拜，你会后悔的。哦，求神真的是恩拜我们哦，今天这些看起来还是很听话的。让我们在工作中寻求祝福的过程当中，也同时不断的提醒自己：主啊，保守我，不让我有了财富之后，心中已经没有你。我们今天要祷告的就是。按照我刚才所讲的，第一就是神怎么样透过我们的工作祝福我们呢？就是为我们预备美好的将来。你愿意上帝为你预备美好的将来吗？如果你愿意的，请你在你的座位上站立起来。无论你在家是在现场哈，但是你一定要记得，上帝怎么样为你预备美好的将来呢？是从今天开始，上帝会一直在你的工作中观察你，上帝一一直会在你的工作中磨练你、装备你、预备你。你愿意接受这个挑战吗？如果愿意的，你对上帝说：“主，我愿意。”让你透过我的工作，你来观察我，你来训练我，你来预备我。有一天。我走这条路，乃是迈向最美好的将来。我愿意 ，Amen。你做了这个祷告没有 ？OK， 上帝保守你今天在他面前的立志，特别是当你愿意与神同工、同行、同心的时候。你的未来是美好的。那第二个祷告要做的就是，上帝要求我们在我们的工作的过程当中，我们不要忘记感恩和祷告。你愿意吗？你愿意对上帝说：“是的，我愿意，我在这里。”你跟上帝讲了、啊：“上帝，我愿意，我愿意。”因为你是我生命的主，因为我是你的管家，我需要在感恩跟祷告的过程当中向你支取智慧。其实你你应该是跟着我祷告的，是的，我需要你在我做管家的过程当中。给我属天的智慧，也求你保守我，让我在整个职场生涯的过程中，有你的同在，有你的看守。感谢主，听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。最后，这个是一个一个比较严肃的一个祷告。当我们听到上帝的管教，我们就在发抖。其实上帝因为爱你，才会管教你。如果上帝不爱你，他就任由你，让你去死去活。但是上帝是一个非常爱我们的上帝，我们千万不要拒绝他对我们的管教，因为圣经讲管教是对我们有益的，因为上帝会透过管教除掉我们生命中那些可能。是会害死我们的那一些人事物。你愿不愿意今天来到主的面前说：“主啊，怜悯我，赦免我。”在过去的年日，我许可工作、事业、财富。取代了你的地位，我向你忏悔，我求你给我力量，粉碎我心中的偶像，好让你能够重新成为我生命中，成为我心里面。的唯一和第一赦免我，宝血洁净我，圣灵充满我，让我在未来的年日里面，我虽然会工作，我虽然会为事业打拼，我虽然会赚取财富。但是，我不许可这一些取代了你，怜悯我，保守我，直到见耶稣的面那一天。奉耶稣的名，阿门，阿门。